0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio revisitamos dois momentos-chave das adaptações da obra de Stephen King ao grande ecrã, impróprias para menores. Cemitério Vivo, de 1989, a primeira adaptação ao cinema de um dos seus romances pelo próprio e Nevoeiro Misterioso, de 2007 o regresso algo ignorado ao universo de King pelo assumido fã Frank Darabont, depois de lá ter sido feliz por duas vezes. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Em 1978, King regressou à universidade onde estudou, a Universidade do Maine, para lecionar durante um ano como um gesto de gratidão à sua alma mater. Durante esse período, mudou a família para uma casa perto de uma estrada movimentada na cidade de Orrington. A estrada ceifava a vida a muitos animais de estimação que as crianças da vizinhança enterravam num cemitério de animais que existia por perto. A própria filha de King, Naomi, e enterrou lá o seu gato depois de ser atropelado pouco tempo depois o seu filho Owen correu em direção à estrada e escapou por um triz inspirado por estas experiências King escreveu Pet Cemetery*, mas sentindo que tinha ido longe demais com a premissa do livro e ajudado pelas opiniões da esposa Thebita e do amigo Peter Straub que concordaram que este era muito negro e desagradável descartou a ideia de o publicar no entanto precisando de um livro para terminar o contrato com a editora Doubleday, King submeteu relutantemente em 1983, após insistência de tébita Apesar de o próprio autor considerar o seu romance muito desanimador e pessimista, considerando que é uma espiral em direção à escuridão, que professa que nada vale a pena, contrariando a sua própria visão de vida, o livro Cemitério das Mascotes, tal como foi editado em Portugal em 1989, pela Círculo de Leitores, foi um sucesso de vendas global. Originalmente planeado para ser realizado por George A. Romero, que se viu impedido de repetir a colaboração com o King de 1982, Creepshow Contos de Terror, por conflitos de agenda com a produção de Atração Diabólica, Cemitério Vivo acabou por ser a segunda longa-metragem de Mary Lambert, irremediavelmente ligada aos videoclipes de grande sucesso, pelos quais foi responsável na década de 80, nomeadamente os da superestrela Madonna, para quem realizou as perenes imagens que acompanharam os singles Like a Virgin, Material Girl e Like a Prayer. Em 1989, Stephen King era um nome familiar e omnipresente, especialmente no cinema. A televisão só o viria a descobrir em força durante a década seguinte. Com maior ou menor aprovação do autor, a década de 80 produziu filmes importantes baseados na sua obra com especial destaque para Shining e Conta Comigo. Apesar de ter colaborado nas adaptações de algumas das suas obras, tendo inclusivamente experimentado a realização em 1986 com potência máxima, até à data King apenas tinha adaptado da sua própria bibliografia contos e histórias mais curtas. Cemitério Vivo foi, assim, a sua primeira adaptação de um romance de fogo escrito por si. O que I
1: brought you here to bury Alan's cat. Daddy, is church all right? Why, Judd? I have Marines. I dreamed he got hit by a car and you and Mr. Crandall buried him in the pet cemetery. What did we do tonight, Judd? What we did, Lars, was a secret. May the Lord bless you and keep you. Has anyone ever buried a person up there? May the Lord make his face to shine upon you. You're thinking thoughts, best not thought out. really bad! Your thing to put him up there? Don't deny the thought hadn't crossed your mind. Come back to me, Gage. Come back to us. <laughs> Paramount Pictures presents Stephen King's all-time best-selling tale of horror. <laughs> Pet Cemetery.
0: A familiar creed o casal constituído por Lewis e Rachel, mais os filhos Ellie e Gage, mudam-se de Chicago para uma zona rural do Maine, pois Lewis foi contratado como novo médico na universidade local. Assim que se instalam, travam amizade com o vizinho Judd Crandall, um afável mas peculiar idoso, que mora na casa em frente, do outro lado de uma movimentada estrada. Judd leva a família a visitar um isolado cemitério de animais de estimação, na floresta atrás do seu novo lar, depois de esta ter demonstrado curiosidade em relação ao destino de um carreiro com início no seu jardim. Durante o dia de ação de graças, Louise fica sozinha em casa e o gato de Ellie é atropelado e morre. Percebendo que Ellie ficará devastada, Judd leva Louise para além do cemitério de animais de estimação, até ao meio da floresta, onde se encontra um antigo e abandonado cemitério dos americanos nativos Micmac. Sem explicação, Judd ordena Louise a enterrar o gato, e pede-lhe o mais absoluto segredo sobre o acontecido. No dia seguinte, para a grande surpresa de Lewis, o gato volta à vida. <risos> Esta é uma sinopse muito simplificada de uma história que envolve variados elementos sobrenaturais. Além da força em ação no dito cemitério vivo, presumivelmente de origem indígena, temos também a presença de um fantasma benevolente que, consoante a circunstância, pode dar-se a ver e a ouvir, e que intervém pessoalmente para ajudar as personagens principais. Além disto, temos a horrível história de Zelda a irmã de Rachel, que, em criança, viu definhar e falecer com uma terrível doença degenerativa. Quase uma narrativa dentro da narrativa, dispositivo deliciosamente literário, com uma tradução discutível no grande ecrã. Porém, no centro da espiral da descida ao desta história, está o maior medo de qualquer pai. O medo de que algo aconteça a um filho. Nitidamente, King espiou no seu texto ansiedades muito humanas relacionadas com a morte o sentimento de perda e a angústia da impotência perante tamanho de sentimento e o peso da culpa. Mas o resultado final, apesar de alguns momentos eficientes, é prejudicado por um sentimento de sobrecarga narrativa em que se projetou numa premissa relativamente simples tudo e mais um par de botas. Não deixa de ser irónico saber que a versão original de Lambert foi considerada muito longa pelos executivos do estúdio que exigiram cortes é uma daquelas situações em que nunca saberemos se a excisão melhorou ou piorou o resultado final. Mas não deixa de potencialmente explicar uma narrativa que se sente apressada, no entanto também superficial, apesar de sobrecarregada de diferentes elementos
1: look like that person, but it ain't that person, because whatever lives in the ground, beyond that cemetery, ain't human at all. <laughs> it was four or five days after Timmy's funeral, when Margie Washburn seen Timmy walking up the road towards Yorkie's livery. As time went by, lots of folks saw Timmy walking back and forth.
0: No elenco, Dale Midkiff revela-se desadequado para o papel de Lewis com uma interpretação pouco emotiva. Curiosamente, a sua oportunidade no grande ecrã seria uma das últimas e a sua carreira foi construída daí em diante maioritariamente em projetos televisivos. Fred Gwynn, um veterano ator do pequeno-ecrã e presença ocasional em papéis secundários no cinema da década de 80, aproveita o sumarente papel de Judd para oferecer uma interpretação grandiosa a roçar a caricatura parando apenas a uma dentada de comer o cenário. Denise Crosby, por sua vez, tinha acabado de abandonar a muito amada série televisiva Star Trek The Next Generation e procurava diversificar a sua carreira. Infelizmente, Rachel não é uma personagem particularmente sumarenta e Denise não oferece muito para além do que está no papel. A verdade é que, apesar de alguns raros papéis no cinema, a atriz também ficou presa no limbo da carreira televisiva. Depois das suas interpretações no Ditty Creep Show, e de um cameo no referido Potência Máxima, King sentiu novamente a necessidade de se colocar em frente às câmaras, desta vez como o padre a declamar uma elogia numa misericordiosamente curta cena. No entanto, a grande revelação de cemitério vivo foi mesmo Miko Hughes, o pequeno bebê que, com apenas dois anos e meio, encarnou Gage. Durante a década de 90, Miko voltaria ao terror em O um Novo Pesadelo de Freddy Krueger e contracenaria com Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. Aqui, no entanto, apesar de alguns truques que envolveram obviamente um boneco, é desconcertante a sua participação em tão em cenas intensas das quais é exemplo sintomático é descabelada a sequência final que oferece convincentes reações do pequeno ator. Achando que o final não estava à altura das expectativas, a Paramount Pictures mandatou que este fosse tornado ainda mais exagerado, o que justifica a supérflua cena com que o filme encerra.
1: Minha Zelda... Eu sei, ela morreu de meningitis Ela estava no como um segredo Minha died in in the back bedroom and that's what she was a dirty secret i had to i had to feed her sometimes i hated it but i did it we wanted her to die like we wished for her to be dead It wasn't just so she wouldn't feel any more pain. It was so we wouldn't feel any more pain. It was because she started to look like this monster. Even now I wake up and I think Is Zelda dead yet?
0: Is she? Falar de Cemitério Vivo é também falar incontornavelmente da sua música. A começar na banda sonora original do criminalmente subvalorizado Elliot Goldenthal. O compositor que, três anos mais tarde, assinaria a sublime e experimental música para Alien 3 e que, até hoje, Hollywood nunca soube aproveitar devidamente. na música dos Ramones uma das bandas favoritas de Stephen King que, pelas ligações musicais da realizadora não só cederam uma música existente previamente China is a Punk Rocker como compuseram aquele que viria a ser um dos seus maiores sucessos e, arrisco-me a dizer um sucesso ainda maior que o filme com o qual partilhou o título Cemitério vivo foi um sucesso considerável e a Paramount convidou Mary Lambert para voltar em 1992 para realizar uma sequela desta vez sem qualquer tipo de envolvimento de Stephen King. Apesar do regresso da realizadora, Cemitério Vive 2 é um produto derivativo do trabalho do escritor, que não consegue capturar a essência da escrita de King e que o tempo tem feito questão em fazer esquecer.
1: I don't wanna be
0: e todos os contactos sociais, caso queiram achar uma palavra. Frank Darabont começou a carreira como argumentista nas fileiras da série B do género de terror. No final da década de 80, podia-se encontrar o seu nome nos créditos dos argumentos de Pesadelo em Elm Street 3, Blob, Outra Forma de Terror, e A Mosca 2. Tendo trabalhado na televisão no princípio da década de 90, quando as obras de Stephen King começaram a dar origem a minisséries cujas exibições eram autênticos eventos, Casos como o It, Palhaço Assassino, Os Knockers, ou Vírus Assassino, mais conhecido pelo título original The da Stand. Darabont virou-se, no entanto, para o grande ecrã para adaptar uma obra do Rei do Terror na sua estreia atrás das câmaras. Rita Hayworth and Shawshank Redemption, a novela de 1982 que daria origem, em 1994, a Os Condenados de Shawshank, era um drama que abdicava das emoções mais assustadoras e sobrenaturais normalmente associadas ao autor. Nomeado para sete Oscars, incluindo melhor filme e melhor realizador, esta adaptação foi bem recebida pela crítica e ganharia um culto considerável ao longo dos anos, apesar de não ter contado com nenhuma estatueta. Cinco anos mais tarde, Derabond parecia reclamar o cetro de Rei das Adaptações de época de Stephen King envolvendo encarceramento. Ao adaptar o romance da Green Mile, desta vez incluindo elementos sobrenaturais, mas, como é a panagem do autor, muito enraizado na verosimilhança da premissa e na honestidade na caracterização das personagens. À espera do milagre, apesar de novamente nomeado para a estatueta de melhor filme, não foi recebido de forma tão consensual pela crítica e pelo público. Quando, em 2001, estreou The Majestic, com Jim Carrey no principal papel, o divórcio entre o autor e a audiência foi total. A crítica não foi generosa e o público não apareceu nas salas de cinema a carreira de Darabont como realizador tinha chegado a um impasse. Por entre afamados trabalhos não creditados de script doctoring, foram precisos seis anos para Frank Darabont voltar à cadeira de realização e este decidiu volver a onde tinha sido feliz anteriormente, uma adaptação de Stephen King. Deixando os dramas do cárcere para trás, Darabont adaptou a novela The Mist, uma narrativa de terror que invoca a memória dos escritos de H.P. Lovecraft, para explorar o negrume que se apodera dos corações humanos perante o medo e a ameaça do desconhecido.
1: Bob, dad, você tem que vir você só tem que... Vem, Billy Big insurance day. Sorry to hear that. What's going on? It's death. Something in the mist! Shut the doors! Shut the doors! The only way we're going to help ourselves is to seek rescue.
0: Na sequência de uma violenta tempestade, David Drayton deixa a esposa Stephanie em casa enquanto se dirige à cidade com o filho de oito anos Billy e o vizinho Brent Norton para comprar mantimentos e material para reparações. No caminho, reparam em atividades policiais e militares fora do comum. Quando se encontram na mercearia, um homem ferido e em pânico entra a correr na loja gritando que há algo na neblina. Rapidamente, a loja é envolvida por uma bruma espessa, acompanhada de tremores, aparentemente provocados por terremotos, desencadeando a sirene de emergência da cidade. A muito pia senhora Carmody, olhada de lado pela comunidade acredita que este é o sinal do fim dos tempos. O medo começa a instalar-se e ninguém tem coragem de sair da loja, com a exceção de uma mulher abalada que, apesar de não contar com a ajuda de ninguém, parte para casa para ir ter com os seus filhos. Quando um grupo vai às traseiras da loja verificar o gerador, o empregado enorme voluntaria-se para ir ao exterior para ajudar nas reparações, mas é atacado e arrastado para a névoa pelos tentáculos de um monstro gigantesco entre o ceticismo de alguns e os sermões retóricos e demagogos da senhora Carmody, o medo começa a transformar-se em terror e irracionalidade.
1: witnesses I don't trust at all you saw that man run to the car you heard him scream no no i heard a man panicking and um and i saw a woman walk out of those doors stroll out of those doors untouched mr norton why don't you go out that door around the back there's a pile of return bottles me and norm put out this morning if you bring back one bottle even one i'll take this shirt off and eat it <laughs>
0: Na década que viu nascer o gênero torture porn, Novoer Misterioso foi um regresso a um estilo de terror clássico, ignorando propositadamente o estilo em voga. Darabon intencionava inclusivamente filmar a preto e branco e, apesar de não ter levado a sua avante, na edição de 2008 em Blu-ray, pode-se encontrar uma versão alternativa em que as cores foram subtraídas do filme, versão esta que o próprio realizador diz preferir. Apesar do cenário contemporâneo, o desenho de produção e o guarda-roupa oferecem um visual sem conotações temporais óbvias. Também a premissa da narrativa remete para o tipo de ameaças sonhadas por Lovecraft no princípio do século XX, bem como para os acidentes envolvendo experiências científicas que povoaram os filmes de ficção científica americanos da década de 50. Outro pequeno pormenor, mas não menos relevante, revelador da nostalgia de Bond por obras fantásticas de outros tempos, é a profissão da personagem principal, David Drayton, interpretado por Thomas Jane. David é um ilustrador de pinturas para cartazes de filmes que ainda utiliza as ferramentas tradicionais como pincel, tintas e tela, lamentando-se, tal como o próprio realizador o faria em 2010 no prefácio do livro The Art of Drew Struzan, que esta é uma arte em vias de extinção. Aliás, o próprio Drew Struzan pintou o quadro em que David está a trabalhar na cena inicial, alusiva à série de livros de King, de Dark Tower, e é homenageado pelo realizador, ao ver incluídas nessa mesma cena pinturas da sua autoria para Veio do Outro Mundo e o Carra Assassino, de John Carpenter, e o labirinto do Fauno, de Guilherme del Toro. I'll give you the best one. Her. mrs
1: she's our very own Jim Jones I'd like to leave before people start drinking the kool-aid she's right like your people get better she's gonna look no I don't buy that it's obvious she's nuts look a few people maybe but no, I can't for she's preaching to him right now by noon she'll have four more by tomorrow night when those things come back She'll have a congregation, and then we can start worrying about who she's going to sacrifice to make it all better. Hmm? You, Amanda? My little boy. He's right. You don't have much faith in humanity, do you? None whatsoever. I can't accept that. People are basically good, decent. Oh, my God, David, we're a civilized society. Sure. As long as the machines are working and you can dial 911, but you take those things away. You throw people in the dark. You scare the shit out of them. No more rules. You'll see how primitive they get. You scare people badly enough. You can get them to do anything. They'll turn to whoever promises a solution. Or whatever. Ollie, please, back me up here. I wish I could. As a species, we're fundamentally insane. Novoer oh,
0: no misterioso reúne um elenco fantástico que serve como pilar à narrativa de ser que se vai desenhando pacientemente. Thomas Jane tem aqui o papel da sua vida, como David, que se vê abraços com uma situação extrema com a preocupação acrescida de quem tenta zelar pela segurança do seu filho menor. O britânico e sempre fiável Toby Jones é o assistente de gerente que, perante a loucura crescente, se vai revelando como uma das personagens mais equilibradas. Andrew Brower repete aqui mais uma variação das suas personagens abrasivas e pragmáticas. William Sadler é uma adição bem-vinda como um mecânico pouco ponderado que, apesar da aparente bravura, se revela fraco de espírito. Podem-se encontrar ainda vários nomes relevantes que Derebant levaria para The Walking Dead três anos mais tarde. Lori Holden, como uma nova professora na cidade, Jeffrey DeMunn, como o homem que entra na loja em pânico, e Melissa McBride, como a mãe ansiosa por voltar para junto dos seus filhos. Mas a MVP do elenco é Marsha Gay Harden, no papel ingrato da fanática religiosa Sra. Carmody. No limite da caricatura, ou para além dela, a veterana atriz entrega-se de corpo e alma a uma interpretação insana de uma personagem odiosa que concentra em si todos os defeitos, preconceitos e contradições do papel das religiões na sociedade dos homens.
1: Não você sabe, agora? Não você sabe a against the will of God for going against his forbidden rules of old. Walking on the moon. Yes. Yes. Or, or splitting his atoms. Or, 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 or stem cells and abortions. And destroying the secrets of life that only God above has any right to. Yes I know. It is true. But now we are being punished. The judgment is being brought down upon us. The fiends of hell, you see, they are let loose, and Star Wormwood blazes. And it is his fault. Yes, no. it is your fault.
0: Apesar dos monstros assassinos e inexplicáveis que povoam a neblina, o horror que parte do interior, manifestando-se nas ações humanas, em reação a uma situação de desespero, sobrepõe-se ao terror vindo do exterior. Os sustos mais ou menos previsíveis vão sendo substituídos por uma inescapável sensação de ansiedade claustrofóbica perante a rápida extinção da razão e da tolerância, atropeladas pela vitória dos instintos mais primários e egoístas. Ao alterar o fim da novela original, Derabant oferece um traumatizante final, cínico e pessimista, intensificado pela utilização da etérea música The Host of Seraphim pela banda Dead Can Dance, que, substituindo a discreta banda sonora original de Mark Isham até então, parece sublinhar que, independentemente das melhores intenções, dos sacrifícios ou da fé de cada um, no final não haverá lugar a qualquer tipo de redenção, sobrando apenas, na melhor das hipóteses, um limbo onde se é obrigado a viver com o peso da consciência. misterioso Foi um modesto sucesso de militeira É um filme com espírito de série B Produzido por talento de primeira linha E, passado mais de uma década Parece estar sintonizado com o mal-estar generalizado Que se vive atualmente Merece ser revisitado Reavaliado e redescoberto E desconfio que perdurará seguramente Como um despretensioso e intemporal clássico